0: –Det här är en podd från Aftonbladet. Mina barn gillar att kolla på Youtube. Mina två äldsta söner kollar mycket på nördiga killar med pipskägg som spelar Minecraft och lär ut häftiga tricks och sånt. Eh, väldigt gulligt eftersom mina egna barn också är ganska nördiga. Och en dag så sa min son så här, alltså mamma, jag tror, alltså jag funderar, jag tror att jag ska bli youtuber när jag blir stor. Och då sa jag, utan att hinna tänka mig för, men det är ju som inget riktigt jobb. Och sen tänkte jag att det kom verkligen från rätt röv. Alltså, vem fan är jag och säger, jag har som ett riktigt jobb. Jag har ju ett, ett väldigt knäppt jobb själv. Jag är ju själv typ youtuber, fast är samma sak, influencer, ja. Och sen så gick det några veckor, och så satte jag i bilen med mina barn. Och så, så började de prata om, alltså, arbetsvillkoren för YouTubers. Alltså, man det är så himla hemskt. Alltså, du fattar inte hur svårt det är att vara YouTuber. Alltså, det är här, algoritmen man måste förhålla sig till. Och man, och. jag bara, vet ni ens vad algoritmen är? Och sen, alltså, vet du det, är, mamma? Alltså, om de ska resa bort på semester, då måste de göra, alltså, göra filmer. Innan som ska komma upp under tiden. För att om de inte publicerar sig, då försvinner de urens flöde. Synlakulligt <laughs> för jag kände verkligen så här. Mina barn har ingen aning om vad jag jobbar med. jag bara, Jaha, vilken intressant information. Det hade jag ingen aning om. Ja, det låter ju tufft att vara influencer och alltså vara YouTuber och behöva tänka till på det där viset. Och sen så har jag ju då själv varit ledig eh, hela sommaren men sitter och jobbar. 3-4 timmar om dagen med min dator och mina barn- bara är sura för att- ja, jag kan inte vara ledig på riktigt.
1: Men tror inte dina barn att- ditt jobb är att vara mamma?
0: Jo, det, tror alla barn det? eller ja. Ja.
1: Ja. ja, men alltså- mina barn- bara häromdagen- så, så sa ett av mina barn- ja, men du har ju inget jobb, du sitter ju bara hemma. Mm, great. Och sen så- ja. det är då när jag skulle åka med- mitt barn till Frankfurt och hennes kompis och ja. jag sa ja, de andra föräldrarna kunde inte eller? Nej men de jobbar ju.
0: Wolin mm. <laughs> och Klara med Malin volin och Klara Lidström.
1: Ett av mina barn sa, satt, satt i bilen och sa eh, vet, eh, vet du vad jag vill bli när jag blir stor? Eh, nej. Eh, vilken bokstav började på Y? Och jag bara, <mär> 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 så alltså, han, han tänker sig också youtuber.
0: Mm. Jag tänker också YouTube. han, han borde prata med mina barn så han får höra om de tuffa villkoren i arbetslivet. <mär> Men jag, det är ungefär det är samma sak för svärtom som mina barn som tror att alla dagisfrö... Förlåt. Förskolelärare bor på förskolan. Jag bara, men, men de har ju åkt hem nu. Åkt hem, men de bor ju där. Bara, nej, men alltså, de bor ju hemma och jobbar. De, de vad jobbar de med De tar hand om er på dagarna. Alltså, det är så, det är så, så otacksamt. Otacksamt. Men du, eh, när man pratar om generation Z, vet du vilka generation Z är förresten? Skulle du kunna definiera den gruppen? Mm,
1: är det de som är födda på 2000 och framåt? Nej.
0: Oops. Alltså, så här står det på Wikipedia, typ 95-2012. Ah, det, det är ett jäkla Så du måste ju ha, då har ju du en generation Z hemma, eller hur? Ja, tre stycken då blir det om jag tänker att. Ja, mm. Jag tänker att du är ett bättre, ett bättre person att studsa den här ungdomsbarometern mot, för jag läste den och började tänka, för att jag började tänka så mycket på ungdomar, alltså typ så gymnasiet ungdomar, alla sådana som jag har runt mig och hur. Himla konstiga de är idag. Uh, mm -hmm. Alltså för att. Nu ska jag berätta hur Ron när jag gick gymnasiet. Det var så här. Jag gick hemma på sommarlovet, gymnasiet i högstadiet, och hade de här drömmarna. Och de kände jag var helt realistiska drömmar. Det var inte så här dagdröm utan nu är jag så här. Att jag tänkte, vi framtidsplanen. Det var så här. Alltså ska jag bli ska jag bli som Britney Spears, alltså jag sjunger ganska bra, jag inte så bra på att dansa, men ska jag bli som hände Eller ska jag bara köpa mormors hus, bo ute i skogen och skriva liksom Nobelprisvinnande litteratur? Alltså, ja, Och sen vet jag inte vad jag ska göra om jag, jag ska dejta Leonardo DiCaprio, för att, alltså, han verkar så alltså, dålig på kommitta att och så här: men jag tror att jag skulle kunna ändra honom. Alltså, det, var, det var verkligen så, här, så sjukt sjuka världsförvända drömmar. Och jag känner också att det är en viktig del av ens utvecklingsfas. Men alla ungdomar jag känner idag, som man skyller för att vara sådana som vill hålla på med YouTube och så. bara bli vad min Big Brother och bli kända och så här. Eller nej, typ Paradise Hotel kanske. Eller jag, jag vet inte vad alla de. Äh, Naked Attraction kanske vill vara med. Ja, De är ju, de är ju så. De är så tråka och har så lågt ställda drömmar. Alltså, okej. Nu ska du få gissa en sak, Malin. Mm, hjälp. hjälp. Ja, så här, för att i ungdomsbarometern som, som görs varje år om man frågar ett antal tusen ungdomar i Sverige om deras framtidsströmmar och planer så, här, så kollar man vad de, ja, helt enkelt deras attityder och attitydförändringar om åren då har de frågat liksom, Generation Z om vad de uppger är det viktigaste för att de ska känna sig nöjd med framtiden alltså vad vill de ha uppnått i framtiden för att känna sig nöjd vad, har du någon så här gissning vad det skulle kunna vara.
1: Vilken del av livet som
0: kommer först? Ja, precis. Eller om det är några av de här tre faktorerna vill jag ha uppnått i mitt liv för att bli nöjd med mitt liv och i framtiden. Um,
1: fast jobb? Nej. Eller, ja. Ja.
0: ja. Ja, men det var en ganska bra de, de vill äga sin bostad. Ja, Det kan man ju förstå med bostadsmarknaden. Mm. Sen vill de ha stolta föräldrar. Va? Was ja! De ville ha stolta. Vill du göra föräldrar stolta? Jag kände bara, var det någonting du man överhuvudtaget tänkte på? Alltså, det kanske är nu när jag är 35, 36, så jag börjar tänka så här: Det är kul om mina föräldrar är stolta över mig.
1: Ja, alltså jag har ju försökt plisa min pappa sedan jag föddes. Men jag vet ju inte om jag, jag, vet ju inte om jag hade uttryckt mig så i en undersökning, utan det var ju någon slags inre. Driv... Ja, kanske. Ja.
0: Ja, men... Vad menar du med plisa din pappa? Och... You alltså, name it, I tried it. <laughs> alltså premierades det hem och ser om man kunde... Ni var två systrar och så skulle man kunna killgrejer, eller? Alltså, jag vet inte. Gud, nu känns det nästan som att vi går in i något eh, barndoms trauma.
1: <laughs> men eh, ja, nej men ja men eh, sånt som han kunde. För jag, jag mm. kunde ju inte det går ju inte att imponera på något som någon inte in. Jo, det är det ju också. Men nu när du säger det, jag, jag blir så himla eh, paff och så kommer jag på att jag var likadant. Men jag vet ju inte om jag hade uttryckt det. Nej. Utan det är mer någonting jag sitter och bölar om nu eller bölar. Men ja, det är ju det finns ju nu och så finns det då. Jag tror inte att jag ja. hade sagt att jag ville ha stolta föräldrar då. då, då man, man tänkte väl inte
0: så mycket på ens... Man var ju så fullt upp, upptagen med att tänka på sig själv. Ja, det, så tänker jag också. Och precis det är klart att man, man ville att ens föräldrar skulle tycka att man var bra men det var liksom inte ens en... Alltså det känns som någonting en amerikansk Övermedelklassunge säger så här, Att man vill göra pappasdål. Alltså, förstå det är så här: Den typen av tankar, rörde jag mig inte ens? Utan det var liksom: ska jag bli kändis eller författare eller ska jag liksom: ja, hur, hur snygg ska jag vara och vilka killar ska jag dit? Alltså, det var väldigt lite så här: det, det känns lite mycket plikt med, med unga människor. Då. Jag, alltså, jag har två, liksom, alltså jag har fler, men två personer i min närhet som är Generation Z och en är liksom så är jätteduktig i skolan och skulle ska nu börja universitetet och vill jättegärna läsa eh, genusvetenskap. Men eh, det kan man ju inte tjäna något pengar på och det leder inte till en jobb så jag ska nog bli läkare istället. Alltså, för mig är det, så här, det är inte ens så här att jag vill nog... Jag vill nog... Eh, Eh, bli fri, hålla på med fridans eller liksom svår, någon svår teaterform och som jag blir läkare. Utan det är så här, jag har en jätteduktig grej, men den kan man nog inte tjäna pengar på. Så att jag tar en annan ännu duktigare grej och så, och så känner jag bara, men, så, ja, så, så jätteduktig, och så himla tråkigt. Alltså, för är inte så här, direkt efter gymnasiet är väl ändå tiden när man ska få ha hybris och tänka att man. alltså kan, att det är ett smörgåsbord och man kan välja precis. Ja men jag har också en, en släkting som är så otroligt, otroligt duktig på att sjunga, Alltså, verkligen så här. Hon skulle verkligen kunna leva av musik. Som bara säger: Nej, jag slutar, jag slutar gå min musikutbildning och så ska jag försöka bli lärare istället för att det finns inga jobb så här. Alltså, för mig, jag tänkte överhuvudtaget inte så, men jag tycker att jag ser det här över, överallt. Att ungdomar är så himla. De är så och präktiga och ja eh, men mogna. Mm. mm. Jag, jag tittade ju
1: eh, inför eh, det här avsnittet så tittade jag eh, också på den här ungdomsbarometern och jag han bara läsa en grej innan jag inte kunde jag lyckades inte klicka mig pitare <laughs> oh, ja. <laughs> jag förstod heller inte eh, vänta här nu, är det här ett företag som man köper analyser av jag har lite problem med klicket ja. så är det, nej men det, det, det jag såg och det jag tog med mig och reagerade på var detta ungdomar är mer optimistiska kring livet just nu och samman i stort jämfört med 2020. De tycker även att de har stor möjlighet att påverka sitt liv. Samtidigt tycker fler att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll. blabla bla, bla, påverka samhället stort. Och då försökte jag tänka, vad innebär det? Är det att känslan av att vara stor i sig själv men liten på jorden? Det är väl ganska vanligt. Mm. Och jag, jag försöker då tänka, hur var det när jag var ung? Det var nog lite tvärtom. Att jag tänkte att lilla skit jag... Och sen, världen går det bra för.
0: <laughs> Nej, men alltså, den inställningen som du citerade så känner nog jag eh, nu ganska ja, mycket, Eftersom ja. att jag <laughs> <laughs> eller har nog allt, kanske också alltid känt så här att eh, jag eh, och lite så här eh, i slutändan så då kan jag ju bara påverka hur jag gör själv, så då det är åt helvete med det mesta, men jag kan försöka göra mitt lilla hörn, min lilla del, den lilla del av världen som jag befinner mig i. Eh, Okej, okay, liksom. Jag kan bo på landet och kan odla, bla bla bla. bla. Jag, alltså, jag, jag kan ta, ta, ha väldigt mycket makt i mitt lilla liv. Jag har inte så mycket ja. makt i mitt stora liv, men, men det är också lite fel, eftersom, alltså, nu menar jag att låta som att jag är, har hur mycket makt som helst, men jag har ju ändå ganska mycket läsare. Jag skulle verkligen kunna ta, göra, ta mycket mer ansvar mm -hmm. i mitt stora liv och köra lite mer eh, bil i mitt privatliv.
1: Men va, vad sa du? Köra bil i ditt
0: privatliv? Nej, men alltså, jag skulle kunna vara, köra bil och göra, släppa ut eh, aceton i naturen i mitt privatliv och ta skriva mycket mer om viktiga saker på min blogg till exempel. För jag har ju någon slags plattform men det, det är som ändå jobbigt att tänka på att man alltså det låter också högt nu jag kan jag inte säga det för låtsas med själv och som att um, ja. låta sig själv och kanske inte vara liksom, så lika duktig på... i det privata jag vet inte. Är det inte så nu då? Jag tänker att du är en sån
1: jag tänker att du är en sån jävul privat bara köper fast fashion och exakt dig Nej.
0: Ja, exakt, exakt. Det får vi aldrig veta du Nej. Hur är dina barn? Vad är dina
1: generation Z? Jag kan faktiskt inte överhuvudtaget se på dem utifrån någon slags vidare perspektiv utan jag bara tänker så här de är så de är så fina, jag älskar dem så mycket, är stolt mm. över dem bara att de finns och så vidare och så vidare. Min ribba är det lägsta en ribba har legat någonsin och det kommer alltid kommer gå så bra, så bra, så bra. Så. Det är allt jag har att säga och vad de tänker om sina liv, det vet jag faktiskt inte om inte jag tydligt på <laughs> Nej men det, det jag tror att jag, jag försöker inte fråga så mycket för att det kanske framkallar stress eller jag vet inte. Bara, bara de gör något. Så är det bra.
0: Jag tror att det är en, en, faktiskt en ganska smart nu ska jag läsa sen föräldrar för mm. att det är en ganska smart eh, st, eh, st, inställning för att jag det känns som en sån sjuka typ idag att man ska ha tänkt så mycket på sina barn alltså allt ifrån deras eh, kompisliv till deras skolbetyg till deras framtida karriär och deras kärleksliv jag minns typ att mina föräldrar alltså de var väldigt så här de var otroligt kärleksfulla och ja, lyssnade ju ganska intresserat om jag inte jätteuppmärksamt, men jag berättar något så här. Och, alltså, jag känner mig väldigt älskad, men det var ju... Alltså jag kan inte minnas att typ, mina föräldrar har frågat mig någon gång så här, vad vill du bli när du blir stor? Alltså det var så här... Eh, det har verkligen inte varit viktigt eller centralt i familjen överhuvudtaget. Och de höll ju överhuvudtaget inte på med det som liksom, på det sättet vi gör. Jag tror... Jag tror aldrig pappa har frågat
1: mig det. Och det är konstigt för han är den typen av frågare. Och ja. vad jag gör är att jag köper väldigt dyra julklapp. Eller väldigt dyra. Inte sant. Pappa nu får du en ponny! Men eh, ganska dyra julklappar. Eh, som man inte använder sen i och för sig. Men då stänger man den diskussionen. Då förstår han att ja. det går bra. <laughs> Men eh, det här. som all, Hur man tilltalar de väldigt stora barnen. Är ju... Eh, som är allting annat i livet, tyvärr en balansgång, att inte för mycket sig och för då det här med nu när de är så pass stora och de har ju knappt varit hemma i, nu i sommar hur mm. ofta man hör av sig och hur mycket man eh, har du, 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 du och, ställer fråga, och, liksom, och frekvensen eh, och då så har det va, varit så att å ena sidan tänker jag att Ja men de är så stora nu, de behöver ju inte att jag hör av mig hela tiden För då tycker de att jag behandlar, kanske de känner att de inte får vara självständiga Till att, ja mm. men, ja fast om jag hör av mig för sällan så känner de sig inte älskade Så hur ska man göra? För det har varit så att jag har fått höra både att jobbig Och sen någon gång så här Moas mamma ringer alltid och
0: frågar vad hon är <laughs> ja, men... ja Ja, jag vet mm. Men vad svarar du då då? Börde du ringa mycket oftare- eller tycker du att hon får sig? Ja, men ibland-
1: ibland eh, ramlar jag ner i ett lågt beteende- eh, som är så här. Ja, men du. bor någon annanstans då. Eh, prova, men du- och hem till dem och dem, insert någons namn, så får du se. Får du se hur kul det blir. Ja, ja. ja, och det är ju så, för det hör ju inte hit hur någon annan gör. Men det är, ibland så tänker man ju så där att, mm, stackars dig som har den här mamman och pappan. Bo där, får vi se hur snabbt du ja. kommer tillbaka. Eller bo kvar och tycka att det är helt fantastiskt. Usch. Man ska försiktig vad man önskar sig.
0: Men jag har också alltså, kompisar med äldre barn Som är helt förtvivlade över att deras barn Bara vill umgås med dem hela tiden Och, och jag, jag var ju likadan själv Alltså jag ville ju typ så här, Alltså det här var ju även typ i gymnasiet Jag kan vara på fest ett tag men sen vill jag boka hem så här, för jag, vill, jag ska se på film med mina föräldrar, typ såhär fruktansvärt osjälvständigt och det, men jag tycker att det är ett målbeteende men jag har kompisar som är så här, jag fattar inte de liksom, på nyårsafton så skulle någon vara hemma med sin mormor för att se på film och någon skulle kunna vara med på middagen ett tag för de ville vara med sina småsyskon typ. alltså, att, och, och det, det tar de ju upp i den här ungdomsbarometern också, att, att liksom att uppnå samma livstid som föräldrarna med Villa Volvo och så, det är många gånger den ganska modesta målbilden som generation säga att det har. De är liksom en ungdomsgeneration som tycker rätt så bra om att umgås med sina föräldrar. Det är väl ändå en skillnad. Och, men jag, jag kan som förstå, typ, nu vet jag inte om det är så, men jag kan som förstå om dina tjejer vill umgås med dig. För ni blir som ett, du har ju inte riktigt så här mamma, du är ju en mamma, absolut en mamma, men du är också lite så här, ja men jag kan tänka mig att, nu hittar jag på här, jag, hittar, jag, jag tror att dina tonårstjejer gärna umgås med dig mer som en kompis. Ja,
1: oh, alltså det där är ju lite. som en käftsmäll och en kramp samma gång, den kommentaren. <laughs> eh, och nu ligger jag här och skrattar som magen guppar i mina shorts som jag har snott av en av mina döttrar.
0: <laughs> alltså... Jag vet ganska många som har så kulturarbetarföräldrar som tycker att ja, jag skulle gärna jobba med det men jag skulle aldrig stå ut med att ha så dåligt ställt som mina föräldrar har haft det. Eh, även om de har haft det, kanske kräddiga jobb. Så, nej, då, då tar jag ett tråkigt men stabilt jobb. Jag, tycker bara att det, jag kan bara bli lite ledsen för jag tänker att den här perioden när man har som sagt hybris och hela världen är smörgåsbord. Jag tänker att man kan behöva den bara för att ja. sen kommer man ändå gå in i att... Ja, det här tråkiga realistiska vardagliga och särskilt när man får familj och barn. Ja, men det, jag tycker det är samma sak
1: eh, när det gäller partner att man ska få pojkvän och flickvän och så vidare. Det kan du ju göra sen eller, ha kul nu. Femina, tidsnog blir det tråkigt och du måste vara ihop med samma barn. Men vet du vad jag, jag tänkte på en sak när du när, när du eh, tog upp pandemin. Ja. Jag hörde ett inslag på Studio 1 Du kanske också hörde det I Studio 1 häromdagen Om det här med att Unga människor nu som kommer ut Och ska gå på krogen Och som har suttit mm. inne så länge Att de inte vet hur man beter sig På klubb Nej, okej Jag tänkte, okay. hur, jag tänkte är det, det, kan vara, det kan ju vara sommarstiltje Att det kan vara nyhetstorka och så vidare men ändå men Det är ett ämne i Studio 1 Att de tar upp att eh, unga inte vet hur man beter sig på en <skratt> klubb Och, då, vad, på, och vad, vad gjorde de då? Vad är Hur man trängs eller hur man beter sig eller då, Jag kommer inte ihåg. Men eh, eh, En sak var att de pratade med en klubbägare Som sa att han hade kommit på Två unga tjejer Med att de hade gått in i en skrubb Och kissade <skratt> Och jag menar, jag har kissat Va? på olika ställen men, och jag har klubbat. Men jag, alltså, alltså eh, eh, att, att bara komma på tanken. Och, man är ju, men, och han hade väl frågat eh, var, ja, och att de hade sagt att ja, men vi är ju inne på klubben. Hur nu är det är ett svar. men ja, jag, jag bara ser det framför mig och jag, jag vet. Alltså, hade det varit min klubb och det, vem ska städa upp det och det är ju Samtidigt så ja. jag kan inte låta bli att bli så här. Vad gulliga de
0: är. <laughs> ja. Å oh, Gud. Har du fått den här frågan ibland? Typ så här, när man har frågestund någon gång kanske så här på Instagram- eller typ någon lite inte så förberedd journalist. Gör så här, vad skulle du ge för råd till dig själv- som 15-åring eller 18-åring? Uh, har du fått en sån fråga någon gång?
1: Ja, det tycker jag alltid att man får ja. i olika ja. intervjuer. Mm. Och
0: det är ju alltid jättesvårt att svara på- och blir alltid jättedåliga svar. Men jag tänkte på vad jag ändå skulle vilja säga- till den som är så här, ung vuxen och ska sätta ut efter gymnasiet. Och det är att man inte ska. Vad eh, alltså som man ska ju så här: det är jättekul. gå runt och drömma att du ska bli. Eh, någon artist eller vad det nu är för någonting så här. men eh, tro inte på hypen som skriks från studentflaken för att åren efter gymnasiet är sannolikt de värsta i ditt liv det går från högst status alltså man har varit äldst på skolan, man har inte börjat vara rädd för några andra små glin eller, no eller stor, stor glin stora, man har varit äldst ett helt år man har kanske varit så här med typ elevråd man kanske har blivit lyssnad på så här på att man är viktig för skoltiden och sen kom man ut och har absolut lägst status. Man kanske har något dåligt tycker. att man är yngst på sin arbetsplats man jobbar på skitjobb som typ snabbmatsrestaurang det gjorde jag blev skriken åt, halkade på eh, så här jätteobehaglig dressing och fick jättestora eh, som låg överallt på golven fick så här svåra exem, fick inte ut min lön <här> eh, <fro> <här> helt fruktansvärt från en, en helt störd eh, restaurangägare det var liksom eh, det var mina första två år efter gymnasiet och i trean på gymnasiet så var det min mamma sjuk så då efter gymnasiet så istället för att jag kanske gjorde de där sakerna som vissa gör då far till Thailand eller Bira och Pär eller någonting så var jag bara hemma typ och gjorde tråkiga saker och ja det det kan ju påverka min syn men jag tycker att det hade varit så skönt att han hade sagt till henne så att nu är du på piken när du tar studenter det kommer kännas jättehärligt och som att du är on top of the world och nu måste du igen börja nu börjar du igen från botten och det kan vara så kanske 10-12 år om du har otur det önskar han hade sagt Skulle du ha önskat att du inte stannade hemma när din mamma var sjuk? Nej, alltså jag är väldigt glad att jag gjorde det jag skulle inte ha velat... Alltså de senaste åren i hennes liv så här, var borta och resa jättemycket och så. Men jag hade ju fått en genom en kompis, en au pair-plats på Manhattan hos en svensk familj, det var ju min dröm så här, att jag skulle resa dit och så skulle jag vilja plugga på någon, så här, någon utbildning vidareutbildad inom musik så här. Um, och ingenting av det blev och det är ju väldigt glad för idag istället satt jag hemma på mitt rum och bara, kanske man skulle starta en blogg, mm. um, så att jag ångrar inte det så men, men um, jag tyckte att det var väldigt mycket ett enda stort antiklimax att bli 18 år, ta studenten, ha körkort och och göra alla de här sakerna som när man går i gymnasiet är liksom beviset på att man har... Ja, men, men du har verkligen... Oj, nu har, du har fått bra betyg, du har klarat igenom det här. Nu, nu, är det liksom, nu är det klart, nu kan du börja. Och så börjar man igen med att alltså, städa toaletter. Alltså på den nivån i hierarkin. Och det, och det är så i jättemånga år. Och ingen bryr sig om vad du hade för slutbetyg mm. eller att du skrev i, att du satt i, att du var elevråd-tortförande eller så här. Mm. Ursa, ja. Om du får den här töntiga frågan av mig då, har du någonting du skulle kunna säga till en generation Z.
1: Ja men alltså en kombination av det kommer lösa sig med tillägget du måste jobba hårt. För, för det är ju trots allt inte yttre faktorer som avgör hur det går för en. Jag menar yttre faktorer såsom Ja, fysiska ja, fördelar eller hur man är född eller pengar, geografi, allting det här kan ju ta dig långt. Men det sista knycket är ju alltid du. Mm. Uh, och att man inte ska oroa sig så förbannat. För det, det är så dränerande,
0: så otroligt dränerande och energikrävande. Och oftast har det ju varit helt onödan. Det är väl precis. Det jag säga också är att, man, alltså att man, det kommer vara ganska mycket dåligt och det är helt i sin ordning. Mm. Nu blottade du hur du kände dig. Mm. <laughs> jag kan inte
1: relatera överhuvudtaget. Jag kände mig som en lort alltså, när jag tog studenten. Och när vi skrek och sprang ut där. och, och det, här, det var så otroligt fake för mig. Jag kände inte alls så. Alltså jag hade eh, liksom skolkat bort nästan hela gymnasiet och eh, sista, sista rycket där sista terminen kanske läste upp. Jag vet inte. Sju ämnen i panik för att få någon slags medelbetyg mm. så jag, min självkänsla var så låg och jag, det, var, det fanns ingenting att ja, jag
0: sprang ut som en vinnare så att jag landade jag landade ganska mjukt ska jag säga. Ja, men det är, men tror du då att ja men tror du att du hade mer Eh, att det var mindre krisigt för dig då att fortsätta ja. eh, känna dig som en lort i fem år till Ja, än det var för mig mm. ja, men då är det, ju, det kan man ju tröstas med då om man har en pissperiod på till exempel gymnasiet mm. det gör det mycket lättare att fortsätta ha det piss ja. efter gymnasiet ja, så är det
1: jag vill bara säga att jag tillbringade ju ett helt fantastiskt dygn med Jasmina på Öland jag har sett Jasmina's reel från era semester så jag vet ja, och då går jag ner och badar Och sen så går jag upp och sätter mig på stenarna i vattenbrynet Som det är massor massa sådana här grönt böljande sjögräs på Och då, då kommer Jasmina att ta bild ovanifrån Och så tycker jag att jag ska vara rolig Så då sliter jag bort sjögräs och stoppar in i linjen På sidorna så för att det ska se ut som tjänstårdan Vad <laughs> rolig och crazy är Ja, och sen när jag tar bort det så visade sig att det bor 600 småräkor i det sjögräset. Och jag ja. först så bara och sen för de här de är ju i Och Jag bara och, 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 och håller ut så alla kan se mitt känsorgan som är runt omkring, och så sköljer vatten och så de är så små alltså vi snackar om att de minsta var ju oh, okay. kanske en halv millimeter eller något sånt där. Så jag vet inte riktigt Men om allt går som det ska Så är jag en ny mamma när vi hörs som en vecka
0: Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson